0: Credit Suisse und Deutsche Bank in Not – droht jetzt wirklich eine neue Finanzkrise? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich erkläre euch heute, was da gerade los ist. Viele reden von einem neuen Lehman-Moment, wie im Jahr 2008, gar von einer neuen Finanzkrise. Fest steht, die Credit Suisse ist massiv unter Druck, auch die Deutsche Bank ist unter Beschuss. Und jetzt ist die Frage, wie schlimm ist es wirklich? Was droht uns da jetzt? Vor allem, was kann man tun? Und bizarrerweise, am Ende gibt es so ein bisschen Plot Twist. warum das Ganze am Ende sogar für den Aktienmarkt positiv ist sein könnte. Das erfährst du jetzt in diesem Video. Wir starten sofort durch mit der Credit Suisse und was da gerade los ist. Nur eine ganz kurze Einordnung von mir Leute, denn ich muss zugeben, ich bin momentan brutal hin und her gerissen. Also auf der einen Seite sind viele Aktien, einige Aktien schon sehr, sehr billig. Ich werde auch in den kommenden Tagen kaufen bei bestimmten Einzelaktien. Das wird es im Briefing am Samstag geben, wo ich da zugeschlagen habe. Ich würde unbedingt schon mal den Kanal abonnieren. Also auf der einen Seite bieten sich jetzt schon massive Chancen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich solche Probleme. Momentan, man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Also es gibt massive Risiken und das ist momentan wirklich ja, so ein Trade-off, man ist hin und her gerissen, es macht einen fast ein bisschen wahnsinnig und deswegen versuche ich das jetzt alles mal für euch rational einzuordnen. Kommen wir gleich zur Frage, was ist da jetzt los und warum machen sich viele Sorgen um eine mögliche neue Finanzkrise? Naja, weil zwei große europäische Banken gerade massiv unter Druck sind. Wie gefährlich das werden könnte, wir schauen uns das gleich mal an, wie groß sind denn diese Banken eigentlich? Für beide Banken lief es jetzt in den letzten Jahren nicht optimal, trotzdem seht ihr es hier, die größten europäischen Banken, die deutsche Bank schafft es immer noch auf Platz 8. Und wichtig sind jetzt die Total Assets, also hier steht jetzt Billions of US Dollars und ihr wisst ja, englische Billions sind... Deutsche Milliarden und ihr seht hier die Deutsche, die verwaltet schon noch einiges, nämlich mehr als 1500 Milliarden. Credit Suisse schafft es immerhin noch auf Platz 17, auch mit 829 Milliarden. Wenn man das jetzt addiert, die beiden, dann kommt man weit über 2300 Milliarden und jetzt natürlich die Frage, wie viel hat denn damals Lehman Brothers verwaltet? Naja, das war deutlich weniger, können wir hier drauf schauen, es waren ungefähr 600 Milliarden Dollar. Also, wenn man sich die Total Assets anschaut, ist das schon mal durchaus beunruhigend. Jetzt ist trotzdem die Frage, sind diese Banken too big to fail? Sind sie systemrelevant? Und da schauen wir uns jetzt mal einen Chart genauer an. Und der verrät uns, dass beide Banken durchaus noch Schwergewichte sind. Blicken wir mal drauf und zwar geht es um das offizielle Ranking, besser gesagt die Einstufung. Systemically Important Financial Institutions, auch abgekürzt mit SIFI. Und ihr seht hier ganz oben bei der Wichtigkeit, das ist im Moment leer, dann kommt JP Morgan Chase. Und in Bucket 2 finden wir dann auch die Deutsche Bank sozusagen auf einer Stufe hier mit Goldman Sachs, Barclays oder der Bank of China. Und dann gehen wir einen Bucket weiter runter und da landet dann die Credit Suisse auch auf einer Stufe zum Beispiel mit Morgan Morgan Stanley. Also jetzt wissen wir schon mal, die Banken sind durchaus wichtig und jetzt natürlich die Frage, was ist da eigentlich los? Warum sind die in Not? Warum könnten die Pleite gehen? Ja, ganz einfach, das hat die letzten Tage ja vor allem auf Twitter auch die Runde gemacht. Die CDS sind zuletzt durch die Decke geschossen. Jetzt können wir mal drauf schauen. die Credit Suisse und die Deutsche Bank sozusagen im Einklang. Also bei der Credit Suisse sieht es deutlich böse aus. Keine Angst, CDS erkläre ich gleich und wir können hier drauf schauen. Das ist sozusagen das, worauf sich alle stürzen. Hier die Credit Suisse CDS, der Spread, der ist so hoch, ja, das ist halt einfach Niveau von der Finanzkrise und deswegen fürchten jetzt viele, ja, ist das vielleicht ein neuer Lehman-Moment? Jetzt eine kurze Erklärung. Was sind diese CDS, das man jetzt überliest? Also CDS steht für Credit Default Swaps. Und ich erkläre es euch jetzt mal möglichst plakativ und einfach. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Versicherung. Genauso wie ich ein Auto versichern kann oder ein Haus oder was auch immer, kann ich natürlich auch Assets versichern gegen Ausfall. Also ist ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 250, wenn ihr das lest, Basispunkte und ich habe zum Beispiel Assets im Wert von 10 Millionen, dann muss ich quasi 250.000 Euro oder Dollar zahlen, 250.000 Punkte dann quasi der um diese 10 Millionen zu versichern. Und das ist natürlich klar, je teurer das Ganze wird, ja, was sagt uns das? Ja, dass natürlich da was im Busch ist und dass sich die Leute natürlich, oder die Investoren, wie auch immer, Sorgen machen, dass die Assets ausfallen könnten. Also wenn die CDS natürlich durch die Decke schießen, dann deutet das darauf hin, dass das Ausfallrisiko höher ist. Ihr könnt euch das wie bei einem Haus vorstellen, also wenn ich mein Haus jetzt so versichere, gut, dann zahle ich eine gewisse Summe. Wenn es schon brennt, dann wird es natürlich im Zweifel ein bisschen teurer, dann kann ich es natürlich gar nicht mehr versichern, aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Also die CDS können einen schon mal ein bisschen unruhig stimmen, also da ist anscheinend was im Busch und jetzt könnt ihr das verfolgen gerne. Ich packe euch mal zwei Links unten rein, das ist jetzt nicht äh, sekundenaktuell, also wenn ihr es jetzt sekundenaktuell verfolgen wollt, dann braucht ihr natürlich sowas wie ein Bloomberg Terminal oder Co., aber ihr könnt das natürlich zumindest relativ aktuell verfolgen. Also zwei Links unten in der Beschreibung und jetzt gibt es was, was ich fast noch beunruhigender finde und zwar geht es um die kurs buchwert Das können wir einblenden und da seht ihr jetzt ein paar Banken. Banken. Da ist aber auch die Credit Suisse und die Deutsche Bank dabei und das ist jetzt Price to Book, also 24%. Prozent. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, ja, ich sage jetzt zu dir, ich habe hier 100 Dollar und du sagst aber, ja gut, das haben die Banken theoretisch in ihren Büchern oder das haben die Banken. Also eigentlich müsste ich ja eigentlich dann 100 Dollar dafür zahlen, wenn ich 100 Dollar kriege. Aber ja, 100 Dollar sind dann quasi nur noch 24 Dollar oder Euro wert, wenn man es jetzt mal ganz überspitzt ausdrückt. Also da sieht man schon auch, da ist schon ein massives Misstrauen da. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer reingehen und das Ganze ein bisschen einordnen. Ja, es ist ein Verfall, der jetzt eigentlich mit Ansage kommt und eigentlich schon sehr lange im Gange ist. Wir können mal auf die Aktienkurse schauen, der Credit Suisse äh, und der Deutschen Bank. Ihr seht jetzt hier die Deutsche Bank in blau und die Credit Suisse in schwarz. Und da seht ihr ja, seit der Finanzkrise oder kurz davor, ja, damals waren die Banken ja gefühlt unbesiegbar. Damals die Deutsche Bank, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, Anfang des Jahrtausends, ja, da... Wollte eigentlich jeder zur Deutschen Bank. Das war so das Unternehmen. Und da hatte man das Gefühl damals noch mit Joe Ackermann, ja, das sind wirklich die Masters of the Universe an der Wall Street natürlich genauso. Und ihr seht mal, ja, seit den Höhenflügen hat man ja rund 90 Prozent verloren. Also, ja, das sind eigentlich nur noch äh, Scheinriesen. Die Bewertungen dementsprechend immer kleiner. Und die Credit Suisse hat es da halt eigentlich noch härter getroffen. Die ist sogar mittlerweile noch kleiner als die Deutsche Bank. Und das Misstrauen ist schon länger da. Das kam jetzt nicht erst in den letzten Tagen. Wir können es mal kurz hier einblenden. Und zwar im Juni hat ja, sich die Credit Suisse Geld besorgt. Und was musste sie dafür bieten? Schon fast 10% an Zinsen. Also eigentlich hätte man damals schon sagen können, ja, da ist was im Busch. Es gab ja auch schon einige Berichte, kann man auch mal kurz hier draufschauen und einblenden. Ja, man kann sagen, hier Verluste, Geldwäsche, Betrug. Also die Credit Suisse hat in den letzten Monaten und Jahren schon einiges falsch gemacht. Das ist schon eine mittlere Katastrophe. Man sagt ja mittlerweile auch gerne, ja, das ist inoffiziell die schlechteste Investmentbank der Welt. Also das kommt jetzt nicht alles von ungefähr. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt in den letzten Tagen auf einmal im Finanzsystem, irgendwas ja, einfach aus dem Nichts kam, sondern das ist natürlich schon ein massives Missmanagement. Also jetzt müssen wir mal eines festhalten, es ist natürlich grundsätzlich mal ein Problem von Missmanagement und man muss natürlich auch mal gewisse Narrative hinterfragen, also mir ist schon aufgefallen, dass sehr viele Videos auf YouTube zum Beispiel natürlich aus ja, der Ecke der bitcoin Kryptofans kamen, auch auf Twitter sehr viel, also da wünscht man sich fast schon eine neue Finanzkrise, da wünscht man sich Lehman, also man redet fast schon herbei, weil das natürlich das eigene Narrativ bestätigen würde. Also Leute, da müsst ihr natürlich schon mal das Ganze hinterfragen, natürlich wenn ich jetzt Crash-Prophet bin, wenn ich seit Jahren voraussage, dass die Banken zusammenbrechen oder wenn ich Edelmetallhändler bin, dann habe ich natürlich schon auch gewisse Interessen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles falsch ist, was da gesagt wird, aber man muss das natürlich schon alles mal ein bisschen einordnen. Und wenn ich dann Tweets lese, wie ja, die Credit Suisse beweist jetzt ganz klar, dass wir Bitcoin brauchen, ja, da muss man sagen, jedes Unternehmen würde ja dann beweisen, was vielleicht irgendwie schlecht gemanagt wird oder was pleite geht oder was jetzt wieder bei der Credit Suisse vielleicht, ja, pleite Gerüchte sozusagen, dass es da welche gibt, dann wäre das ja immer ein Beweis für Bitcoin. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach mal zu schauen, wer erzählt denn da was? Also, erste Zwischenfazit, die Credit Suisse hat natürlich massive Probleme, also die Aktie jetzt zu kaufen, ja, das äh, gleicht wahrscheinlich Selbstmord, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich die Credit Suisse erholt, es wurde in den letzten Tagen ja viel beteuert, auch vom neuen Vorstand, vom Management, dass man ja gar nicht so schlecht aufgestellt sei und dass man jetzt alles tun wollte, ja, das kam nicht so gut an, das hat schon eher wie so eine Panikreaktion fast gewirkt, also die Credit Suisse hat massive Probleme, ich glaube, das können wir jetzt nicht wegdiskutieren, Ende offen und investieren in die Aktie, also ich glaube, das ist wirklich nur was für die ganz harten. Zocker, also ich würde das niemals machen. Und jetzt die Frage, haben wir einen neuen Lehman-Moment, stehen wir kurz vor dem Zusammenbruch. Stand heute, nein. Ihr habt es auch gesehen, die Märkte haben sich einigermaßen beruhigt, die Aktienmärkte sind sogar wirklich massiv nach oben gedreht, sogar am Montag war der Tag der Deutschen Einheit, aber es gab ja trotzdem ganz normalen Handel, sogar die Aktie von der Credit Suisse hat sich leicht erholt, also es ist noch nicht die letzte Alarmstufe erreicht, auch wenn es sicherlich ernst ist und was auch ganz wichtig ist, man muss auch mal diesen Vergleich ziehen, also wir hatten natürlich bei Lehman die Immobilienkrise, also die hat ja zum Beispiel den Lehman Brothers in Schieflage gebracht, jetzt muss man sagen, das ist ja quasi keine Systemkrise, sondern die Credit Suisse hat sich ja selber in diese Lage in gewisser Weise gebracht. Und dass die Banken eine schwere Lage haben seit Jahren, ihr braucht euch ja nur die Aktienkurse anschauen. Also, dass es da massive Probleme gibt, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber viele vergleichen das eher, was jetzt die Credit Suisse hat eigentlich mit der Deutschen Bank 2016, 2017 oder auch mit Morgan Stanley 2011, dass man sich einfach komplett neu aufstellen muss. Also die zwei Banken haben es in den Phasen auch überstanden, sind nicht hops gegangen. Das Risiko ist aber natürlich da. Also kleinreden braucht man das nicht. Und was da jetzt passieren würde, das weiß natürlich keiner, sei ich euch ganz offen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob die Credit Suisse pleite gehen und wenn sie pleite gehen sollte, weiß ich auch nicht, was dann passiert. Natürlich könnten dann auch die Staaten eingreifen, Es ist natürlich fraglich, ob zum Beispiel jetzt auch, wenn die Deutsche Bank dann auch noch in komplette Schieflage kommt, ob Deutschland, ob der deutsche Staat wirklich die Deutsche Bank pleite gehen lässt. Ich glaube, das kann jetzt keiner sagen, also es ist sicherlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass man die zwei Banken nicht einfach so über die Wupper gehen lässt, also das ist momentan sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was man fairerweise aber auch sagen muss. Ja, die Kapitalausstattung, die ist schon etwas besser als 2008. Denn man hat natürlich ein bisschen was zumindest aus der Finanzkrise gelernt und hat die Regularien verschärft. Wir können hier mal kurz drauf schauen. Und zwar geht es natürlich in erster Linie ums Eigenkapital, hartes Kernkapital. Hier seht ihr das harte Kernkapital, Common Equity Tier 1, CET1. Das habt ihr jetzt vielleicht auch schon mal gelesen, wenn ihr was gelesen habt über Credit Suisse und Co. Steht besonders im Fokus der Aufsicht. Es besteht aus eingezahlten Eigenkapitalinstrumenten, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen sowie den offenen Rücklagen. Und da sieht es heute schon deutlich besser aus. Wir können das hier mal einblenden. Das ist jetzt. Hier habe ich aus dem Geschäftsbericht der Credit Suisse raus. Hier seht ihr diese CET1-Ratio, die ist bei 13,5%. Prozent. Also die ist schon auch deutlich angestiegen in den letzten Jahren. Ich habe mir auch mal die Entwicklung angeschaut. Also die haben sie nach oben geschraubt. Und man muss sagen, während der Finanzkrise 2008, da waren wir auf so Niveaus von 4 oder 5%. Also das muss man sagen, auch wenn das jetzt keine Garantie ist, dass alles gut geht. Aber das sieht deutlich besser aus als damals. Also Leute, wie gehe ich jetzt damit um und wie kann man sich auf einen möglichen Lehman-Moment vorbereiten? Also, jetzt ist schon mal ganz wichtig, glaube ich, dass man nicht darauf wetten sollte. Man muss es vielleicht im Hinterkopf haben und solche Risiken kann man nie ausschließen. Aber jetzt auf einen Lehman-Moment zu wetten, das halte ich für absurd. Sowas kann immer passieren, sowas kann man nie ausschließen. Das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, gerade jetzt in dieser Situation. Aber einfach drauf zu wetten, halte ich schon mal für hochriskant und schwachsinnig. Dann ist die Frage, muss ich mein Geld irgendwo anders reinpacken? Also, wenn ich jetzt drei Millionen in Cash äh, rumliegen habe, dann ist natürlich schon mal der heiße Tipp, vielleicht nicht alle drei Millionen bei der Deutschen Bank oder bei bei der Credit Suisse, sondern das vielleicht schon mal auf mehrere Konten verteilen. Das kann schon mal nichts schaden. Und dann ist natürlich die Frage, wie bin ich aufgestellt? Einige von euch haben sicherlich zum Beispiel Immobilien oder was auch immer. Ähm, natürlich muss man diversifiziert sein. Also wenn ich jetzt mein Geld irgendwo reinschaffen will über Nacht, weil ich nicht mehr schlafen kann, dann würde ich natürlich mal an Sachen denken wie Gold, Silber und Co. Es gibt sicherlich einige Bitcoin-Fans unter euch. Wenn ihr jetzt sagt, ja, Bitcoin ist jetzt für mich das, wo ich ruhig schlafen kann, ihr trefft eure eigene Entscheidung. Also ich mache es nicht. Ich bin ein bisschen in Krypto natürlich investiert. Aber ich halte das jetzt für Schwachsinn zu sagen, ja, Bitcoin ist jetzt gerade kurzfristig hier die Lösung, wenn alles äh, zusammenbricht. Also ist nur meine Meinung. Wie gesagt, ihr trefft eure Entscheidungen selber. Ich fand das sehr schön, neulich kam ein Kommentar zum Briefing, ähm, ähm, dass das hieß quasi, ja, das ist super, was du alles für Informationen bietest. Ich baue mir das alles zusammen und treffe meine eigenen Entscheidungen. Genau so soll es sein. Und grundsätzlich fühle ich mich in so einer Situation auch mit Aktien wohl. Natürlich kann das massiv schiefgehen. Natürlich kann es wieder so eine Abwärtsspirale geben. Wir haben es ja letztes, äh, letzte Woche schon in England gesehen, wenn bei den hohen Zinsen ja Pensionskassen schon unter Druck kommen. Jetzt haben wir natürlich bei den Banken auch Probleme. Natürlich kann es immer einen Dominoeffekt geben, dass dann Assets abverkauft werden müssen, dass es auch vielleicht eine Vertrauenskrise gibt, eine Liquiditätskrise, dass dann alles auf den Markt äh, geworfen wird, wie wir das ja auch 2008 gesehen haben. Natürlich kann man das nicht ausschließen und natürlich kann es dann die Aktien, Märkte theoretisch richtig zerlegen, wobei gerade es geht steil nach oben, während wir gerade drehen hier, DAX bei fast 12.600 Punkten, ja, die Gegenbewegung, die ist, ich will mich ja nicht zu oft zitieren, aber die ist natürlich immer möglich, ist auch eine Weisheit, aber es ist halt nun mal so, und jetzt haben wir es klar gesehen, hier 700 Punkte, wir waren schon fast bei 11.9, jetzt sind wir gerade bei 12.6 und das während alle gerade von der neuen Finanzkrise reden, also es ist momentan schon Wahnsinn, es ist komplett unberechenbar kurzfristig, das glaube ich beweist das jetzt mal wieder, sehr, sehr gut, deswegen bitte mittel- bis langfristig denken und da fühle ich mich mit Sachwerten einfach wohl. Also selbst wenn wir jetzt eine Finanzkrise hätten, dann bin ich lieber in starke Unternehmen investiert, als dass ich halt das Geld jetzt auf irgendeinem Konto rumlegen habe. Und wer sich da jetzt wirklich Sorgen macht und gerade bei den Aktien vielleicht überlegt, na gut, dann kann ich natürlich schauen, habe ich vielleicht eher Unternehmen, die starke Cashflows haben, die wirklich stark aufgestellt sind. Und da bin ich natürlich vielleicht mit einer Apple besser aufgestellt, als jetzt mit einer hochriskanten Roblox oder was auch immer. Und äh, interessantes Beispiel, hier können wir auch kurz einblenden, Goldman hat äh, vor wenigen Tagen jetzt auch schon Aktien zum Shorten sogar empfohlen und da geht es eben auch um den Free Cashflow Yield. Also wenn ihr jetzt wirklich kurzfristig sagt, ja, ich fühle mich jetzt mit den Aktien nicht so wohl, dann kann man natürlich sagen, okay, dann gehe ich vielleicht eher auf die sicheren Geschäftsmodelle, auf die starken Cashflows, das ist dann sicherlich auch eine Überlegung. Und jetzt kommen wir abschließend zum versprochenen Plot-Twist. Und bizarrerweise könnte das, was gerade passiert, sogar gut sein für die Aktienmärkte. Vielleicht ist jetzt natürlich sehr viel rein interpretiert von mir, aber vielleicht wird das gerade schon ein bisschen gespielt. Denn es gibt jetzt schon einige Stimmen, die sagen, die hohen Zinsen und diese massiven Zinserhöhungen, die kann das Finanzsystem einfach nicht verkraften. Es gibt jetzt schon genug Beweise, also in Großbritannien haben wir das letzte Woche gesehen, jetzt, äh, es rumort immer mehr, zum Beispiel gibt es schon einige Stimmen, Charles Evans, Chef der regionalen Notenbank in Chicago, der schon ganz klar sagt, ja das Finanzsystem verkraftet das nicht und jetzt bizarrerweise könnte das vielleicht wirklich so ein Punkt sein, der die FED ein bisschen umstimmt, ja, dass man einfach merkt, okay, wenn wir jetzt einfach weitermachen, ähm, ja, dann bricht uns der ganze Laden zusammen. Also das könnte bizar wirklich zu diesem Fett-Pivot, also zu diesem Umschwenken führen, wobei wir uns das vielleicht auch nicht zu sehr wünschen sollten, denn natürlich ist eins klar, dieser Fett-Pivot, wenn der schnell kommen würde, sehr schnell, dann wäre vielleicht vorher schon wirklich was ähm, passiert, also entweder der Aktienmarkt zusammengebrochen oder vielleicht wirklich das Finanzsystem, also wir sollten es jetzt nicht zu sehr herbeireden, aber wie gesagt, es könnte wirklich so einen Effekt durch die Hintertür haben, dass vielleicht ein bisschen auf die Bremse getreten wird bei den Zinserhöhungen. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Fazit, also es ist ernst, da brauchen wir nicht drum rumreden, Es gibt sehr viele Probleme, auf jeden Fall weiter beobachten und jetzt auch überlegen. Ja, wenn wirklich das kommen würde, fühlt ihr euch mit eurem Depot wohl? Kann man da vielleicht noch irgendwas optimieren? Das sind jetzt sozusagen die Hausaufgaben. Wir wollen jetzt die Krise nicht herbeiräten. Stand heute ist alles noch halbwegs in Ordnung, wie gesagt, aber die Spannungen sind da und man muss das natürlich alles weiter beobachten, wie das zusammengeht mit den Zinserhöhungen und Co. Also es ist momentan richtig Druck auf dem Kessel, da braucht man nicht drum herum reden. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Am Donnerstag kommt Andreas Beck und am Samstag im Briefing werde ich dann verraten, welche Aktien ich momentan wirklich ganz oben auf der Watchlist habe oder vielleicht in dieser Woche schon gekauft habe. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.